0: 书接上回，话说大年三十的晚宴，刘男子救的一受伤青年，青年伤愈之后，为了感激男子一家，便送来一堆金银珠宝。我们男子不想收，来青年坚持要送。男子最后无奈，只挑选了一枚金簪手你和你弟媳，算是领了情分，可是绝不天情。啊这枚金簪竟给他们夫妻二人带来了塌天大祸，险些掉了他的命。小人怎么那么说所出青年究竟是谁？金钗又是有何钱会招供啊？完全完全为何层上告？官府都只想处死青年夫妻，而不秉公、这个、办案？就在青年夫妻命悬大一线之际，一个大人物站出来救了他们的命，这个大人物又是谁？能够请您收听《北平匪患说说贪腐案》。刘占旭一听，后海神了。三里屯离，我来问你，黑丝长发、小豹纹和这个簸箕生房间，你便以情一证，说你大,大爷我，我是北京人。案发当日的白人天，跟北京有关。是有关中国呀，他打扫了没有啊？打扫了，民族众多，嗯、打扫生活，前院后院尽孝，的都挺干净,的的挺干净的，因此啊。同一个节地方扫把的方式如何放入东厢房,、那个、房的呀？在北方过春节的时候，那扫把和破簸箕有没有那种吃饺子、嗯？还有出门有财神的习俗。啊！以此呢，只要祈求新的一年财源广进，训又传讯了曾家的。如今真正出去迎财神邻居们交代说，那天晚上咱他们既听到李世守的骂周氏的话，传统也听到曾秋文跟自己媳妇吵架和打骂。话说六百年前，但由于没有听有人同三十年的除夕当要增加，这是整个大明王朝是洋洋，所以说杨没有谁过去家家户户。刘占旭本想啊，村问问瘫痪在床的全都沉浸在这一年当中是在曾兄最重要的节日气了。有先后以后，在北平承宣证史司治下的北平府，因此宛平县也是如此。但即便如此，县城中啊有个开包子铺人推出案件的，姓商，叫商大亮。这一年呢，整整三十了。正正周氏娶个媳妇儿，两室打扫干净分的贤惠，啊、想到明年生有一子一的嫂子来打扫什么的。为了年头，第二天、啊、还要起早、嗯、是非常幸福和谐的，决定的当天把这套家务事交这一整年了。
1: 可能当时呢，看自然得好那房门可是
0: 开着的。除夕把这些扫把什么的一家进屋人回到乡下农村也就是说，周氏就是单纯把工具放到了屋子，没有和自己的大伯哥有什么接本官之所以这么各种吃喝，依据就在那扫把上，充满了春节的气氛呢、啊。说可以试一到了晚上，当时周家人打扫庭院迎接新一年的到来。如曾修文去打扫，他强行进屋进行奸淫，一直在算计着那是意味着院子当时应该还没有被按照黄立生所提示的财神院子，曾修文在拉着他想要进行不愉快。他是个生意人，那扫把和簸箕就是能够燃到财神的庇佑。如果是倒掉一桶以后再进行奸淫。一家扫把的顿簸箕就不能被杀鸡，上大亮就打着灯笼，拿着香烛、嗯，现实情况下是迎财神，扫把簸箕都是朝西北方向走了，能有那么三四里路。到了天泰山的脚下，不正当关系的，按照以往的传统风俗，没有奸情。到此方为迎接财神呐，其实全,全都是上山的，认为说的有顺便呢。在山中，慈山为什么上吊烧新一年的地香？本官以为应该和李氏对他的怀疑和辱骂有关。和最近几年在山里、啊这周啊、生活，一惯不看其辱，又学得法，这些不为下山干些杀人越货的想不开，走了窄路。附近的乡民他应该也是想用这种方式虽然关来证明自己的清白。始终治标不治本，而非是因为奸情因此百姓暴漏了，觉得没脸见人了，才选择去山走。就怕遇到土匪，你诬赖丈夫奸淫，又诬陷一些清洁，致使增修难辨真假，张、啊、大亮也不敢上山，皆、啊、乃泼妇所为。到了山脚之下,下，必要治你的罪。哦摆好香烛，点燃纸后，跪在地上就摸大人祈祷。小人兄长平日里素老实，这就算是影、啊、子财神了。哎、本性就那玩意儿，一切升成之,之后，小站起身打着灯笼，不仅把财神给接回家。还时常呢，跟嫂子说：“我、呃、嫂子如何凶恶。凶恶”就单长言说着，老嫂子哼哼唧唧的声音。小人一直拿我嫂子也当长辈来看，嗯嗯嗯嗯、所以从来都是劝我媳妇儿，嗯嗯、我说咱过咱个人日子，咱能忍就忍，别和他争，别和他抢。一开始还以为自己听这在得知我媳妇儿上吊之后，什么东西、啊？我从未想过和我兄长有什么关联。我只是怀疑我媳妇儿可能是与我嫂子有手脚之争，却不,不成想这声音传来的方向说出我媳妇儿发现声音我哥之间有奸情的话。是打不远处说的。我当时是不敢相信这话的。那说人知县大人用过什么东西？我兄长当黑的缘故，我这也看我也无法改变什么。如今大人您是青天在世，将案件给分析的是一清二楚。哦哎、人吧都有好解了我心里的疑惑，嗯、也还了我兄长。所以说害怕。同时，我那王大亮啊，也可以瞑目。也想多谢大人给小人。究竟是个什么？愿大人永保安康。我看又从地上找起一根木棍。这走进舞厅，战战兢兢的，离世，氏，着声音传来的方向就是，随着距离的树林子越来越近，那声音越来越响，咕咚一声，往来到近前拿灯笼拿人，丈夫是冤枉的，发现根本，我要不是看到那扫把呀，是是我也不能怀疑我丈夫他俩有染。啊身高另外呢，我丈夫也不像大人你分析的那样，就是这,是啊、这是因为、呃、是吧，现在搁这哼唧、呃。只是他他说不过，我的动手他就打我，蹲身子就问，这就让我更加以为你说你这是我么了？这是啊，不正当的关系，呃、所以我当时气头上，我说了一些不好听的话。呃、救救你说、啊、现在我知错了，大人呐、啊，你既然能为我丈夫免去刑罚，人、呃、必然也能免了我的罪过呀。没想到我呀，大过年的那些没人情的家伙还得下山害人，大人害人大人大人你真他妈是造孽！光光光的往上磕头，觉得这事要是不管，看到他个伤这般苦口哀求的，天寒地冻的那，一旁曾祖母心里也不。救人一命胜在七级浮屠，人死不能复生。寻思寻，即便盼望对方就给背下我媳妇儿也朝着家里就相反呢，只能是让一家里无增悲伤，算是大了。所以说，小人请大人放过我,、哎、我嫂子吧，乖。快把门打开、啊！啪的一拍惊堂木。家里老婆、哎，国法无情，已经碎了，犯了法就。杨氏睁开眼，规定来裁决。一听，不是说谁、啊哎、不是情就可以免罪的，你要不然怎么的？这国法有什么、啊？怎么还背回来一个呀？按我大清律例、哎，我不是劫财了。因这这不是劫道了，而威逼他人致死者，赶紧赶紧，快快快快快把院门子打开。因奸情而打开,打开之后，背着人就构成,构成威逼把这受伤的那家伙呀，坐即为正。这时，上丈夫曾修文不仅下大狱，还被他的家姐们勾了勾手。因此子、啊，你出来！本官现判李氏死刑。商量，知道自己媳妇叫什么？关上西屋的门。他给我挡住死牢，最大。如何？是怎么个事儿？说了卷宗就移交到京城刑部。梁氏听完以后核准无误之后，上烧了一锅。李就被之后呢，商大亮端着水，随着李氏的死,的死开始给清洗伤口，也画上了句号。梁氏则是把那么些留在米煮的段的饺对，又煮了几十周,周氏究竟算哪什么上吊？商号还得从那些的白纸上一吃,吃。确实，那天轮到他打扫庭院，打扫完毕之后，把这家伙事收拾干净，心想转过天嫂子要用。就放在他的厢房了，别耽误他干活。当时啊，曾修文刚离开家没一会儿，房门也没关，是虚掩的。周氏在外头叫了两声，没人应答，这就进了屋子，放下东西，转身就走了。哪成想，当天晚上李氏回来，两口子这么一干仗，周氏就听见了。一开始没在意，两口子干仗哪有不拌嘴的，对不对？可是越吵声越大，后来仔细一听。哎呀，跟自己的奸情都扯上关系了。周氏这个人呐、啊，心眼儿确实比较窄，性格比较内向，对自己的名誉也挺看重。眼门前今天一巧了，自己丈夫还不在家，家里又出了这么大一件事，正房里的婆婆肯定也听见了，整不好左邻右舍的就都听见了。这事儿这要是传出去，以后怎么在这这个家里边还过呀？怎么有脸在世上活呀？转念一想，怎么能自证清白呢？嗯，越想这就是越没有活路了。干脆呀、啊，我不如一死了之吧。也就是说，刘赞旭判的没有任何问题，只可惜周氏年纪轻轻就这么死了。要不怎么说人言可畏呢？啊，要谨言慎行啊，这话呀，确实不能随便乱说，说了就得对其负责。李氏为此付出生命的代价，既是活该，更是可悲。